0: Se meningens guldklimpar. Missa inte detta. Ja, jag har plockat ut sju stycken små guldklimpar som jag själv tycker extra mycket om med se meningen. Och det första är meningsarkivet. Det är ett arbetsmaterial som man kan ta in när orken börjar att tryta när man behöver något annat. Det är ljuvligt roligt att arbeta med och det är ju en källa till diskussioner och jämförelse. De sex olika meningstyperna finns fördelade i tio olika boxmappar eller arbetsmappar. I varje finns det färdiga arbetspåsar för åtta grupper i klassen. Det är, Och i varje... Arbetspåse finns där tre olika meningar så att i varje boksmapp är det alltså 24 olika meningar som man kan arbeta med. Det är väldigt taktil i inlärning genom att eleverna själv flyttar satsdelarna på sina bord och diskuterar vad som är rätt. Eh, ibland så behöver vissa elever det på ett helt annat sätt än att bara sitta och klicka på en dator. För här kan man flytta tydligt fram och tillbaka om man ser båda, sett, båda placeringarna eller alla placeringarna på samma gång och diskuterar det. Det är... Den älskar jag. Sen är, plansch, är jag väldigt, väldigt förtjust i plansjorna. Och det är ju bara några planscher som sitter där alltid. Men det är så bra att hela tiden kunna peka och repetera. Där finns hjälpverben som ju sen har infinitiv efter sig. Och där finns de vanligaste satsdelsa verbalen. Och sen finns det bindorden. Jag har ju kallat konjunktionerna för bindord för att förenkla så mycket det går utan att tappa det korrekta. Och sen finns det ju bisattsinledarna. Eh, och då kan man ju bara peka direkt liksom. Titta, oj, det där var en bisat sin ledare. Vad ska du tänka på nu? Och sen tittar de på en satsdel som sitter uppsatt på tavlan, och då har de hela sin tankegång färdig. Så planschorna gillar jag mycket. Eh, trean, tredje guldklimpen det är det här med subjekt och objekt, som ibland kan vara så väldigt svårt. Hans fru eller sin fru, han eller honom, det eller dem. Och plötsligt så blir det faktiskt inte alls svårt att avgöra om vilket det ska vara. För rött, det är alltid subjekt. Så är det en röd, kommer på på röd som subjekt, då är det hans fru. Det är jag, det är han. Är det, kommer det på en gul plats i slutet av meningen oftast? Ju. Då är det i övrigt då är det något annat. Och, och i det här fallet är det ju då objekt, även om jag kanske inte säger: Jag har ju studieväg 1. Och det står ingenstans att man måste skilja på direkt och indirekt verb. På. I svenskan är de ju samma. Då går vi vidare. Uh, och det är att det blir så tydligt att det är på verb ett det alltid ska finnas tiden. Det är den som ändras efter tiden. Och det finns aldrig tid på verb två. Verb två, det kan bara vara infinitiv eller supinumformen. Det är alltid verb ett som ska visa tiden. Uh, preteritum eller presens... Eller ett hjälpverb i de olika formerna. Och sen kan jag ju säga att det är faktiskt ganska tydligt, tydligt också att finns det ett verb som har att framför sig. Att sjunga, att skriva. Då finns inte de på verb ett eller verb två. Utan de är alltid extra. Gul färg kan också faktiskt vara röd färg. Så här, att sjunga är roligt. Där blir det ett subjekt faktiskt. Men vi fortsätter till femte och den älskar jag. Om det kommer en bisats först i meningen, då är det satsdelsormen med omvänd ordföljd som, som gäller alltså. Jag tar fram satsdelsormen med omvänd ordföljd blå först. Då sätter jag hela bisatsord hela bisats satsdelsormen, hela bisatsen snett över plats ett. Och då ser man ju tydligt att ja, sen är det verbiet, subjekt, satsad verbial. Inga konstiga förklaringar, utan bara bisatsen tvärs över plats ett. Eh, Nummer sex. Man måste inte minnas alla svåra grammatiska ord. För färgen ger minnesbilden istället. Och det som räknas i nationella provet och i samhället är inte om du kommer ihåg de grammatiska orden. Det är om du kan kommunicera via tal och skrift på ett bra sätt. För studieväg 1 kan det här sättet med färger betyda mycket. Man behöver naturligtvis något slags gemensamt grammatiskt språk i klassrummet. Men man väljer själv vilken nivå man lägger det på beroende på eleverna man har. Kan de de grammatiska orden från en annan utbildning de har gått innan, då är det ju klart det man ska göra. Men har de inte gått någon utbildning innan, då kan man benämna det oftast med färgerna. Så kommer sjuan, och det är alla förklaringar som finns i lärarhandledningen. När du funderar på olika förklaringar, så titta i lärahandledningen från sidan 24 och framåt. Det finns många sätt att förklara grammatiken även om du själv inte är någon expert på svensk grammatik. För du och vi alla använder ju grammatiken hela tiden och i lärahandledningen så finns alla de förklaringarna på ett enkelt, lättillgängligt sätt. Man kan nästan säga att lärahandledningen nästan mest till för de som inte är experter på grammatik. Så att ni också kan hjälpa till med att förklara för eleverna när de skriver och talar. Så har många på skolan samma benämningar och samma sätt att förklara problematiken. Vi är ju inte bara en lärare i en klass utan ofta så är det ju flera som hjälps åt. Lycka till!